0: Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Deux autres bières. Doffenbach parole de Pierre Huet. Ça, c'était l'époque on buvait de la 50 puis de la DA. Moi, j'ai commencé à boire de la bière. C'était de la au C'est sucré. Ça existe encore, de la au Je ne sais même pas si ça existe encore. Il y avait deux trois sortes de bières à l'époque. Et puis là, est arrivé évidemment, les bières de microbrasserie. Et là, soudainement, on a allumé au Québec en disant, ben de la bière, c'est pas rien, de la 50, puis de la zone, puis de la DA. Il y a aussi de la bonne bière intéressante et il commençait à avoir des microbrasseries et c'était tripant, puis euh, on commençait à découvrir ce, ce milieu-là est-ce qu'il y en a trop? Parce que là, on dit, qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Tu vas, là, maintenant, chercher de la bière québécoise. Il y a énormément de choix. Euh, puis on dit que, ben, justement, euh, c'est difficile pour les microbrasseurs, maintenant, de tirer leur épingle du jeu. Euh, en même temps, c'est le fun pour le consommateur parce qu'il y en a beaucoup, sauf que le marché n'est pas infini. Euh, on va en parler avec Carl Maillon, président et fondateur de la chaîne de boutiques spécialisées
0: Titefrette. Frette. Salut, Carl. Bon matin. Tite Fred, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi? Ben, Tite Fred, ça a été fondé en 2018. D'ailleurs, on a célébré notre cinquième anniversaire ce week-end. On a lancé ça euh, avec mon partenaire d'affaires, Jérémy Poupard, à Grambay. Ça a été notre toute première euh, boutique. Et c'est quoi? C'est un genre Et... de dépanneur de bière? Ben, on n'aime pas s'appeler un dépanneur parce qu'on on, on aime vraiment offrir une expérience haut de gamme. Donc, on est vraiment une boutique spécialisée dans la bière de microbrasserie, 100 québécoise. Donc, on n'a pas de bière d'ailleurs. Et ah, c'est vraiment... On retrouve la bière, le vin, le cidre, les produits du terroir. Et puis, tous nos, nos conseillers sont formés dans la bière, en biérologie, si on veut. Donc, quand les gens ils viennent, on les aide à découvrir le merveilleux monde de la bière du Québec.
1: Mais, mais Carl, tu me dis oui. que ça fait cinq ans oui. et vous êtes rendu avec 43 boutiques.
0: Exactement, aux un, quatre coins. C'est un énorme succès. Oui, on vous a été... 43
1: euh... boutiques en cinq ans seulement, bravo. Oui,
0: merci. C'est suite à notre passage dans l'œil du dragon euh, qu'on a eu un beau passage à succès. D'ailleurs, on a été un de leurs plus gros coups de l'histoire de l'émission qui a été mentionné <rire> cette année. Et puis, évidemment, avec l'effervescence que tu as parlé tout à l'heure, eh bien, on a eu une belle explosion à travers la province. Mais
1: là, tu sais, veux pas faire de jaloux dans tes boutiques, Carl? Puis mettons, ouais. mettre à l'avant tel, tel genre de bière, et là, ils vont dire pourquoi eux autres, puis pourquoi pas nous autres? Oui. Euh, com comment tu gères ça?
0: Exact. Donc, dans nos boutiques, on se met déjà comme mission d'avoir uniquement du Québec. Donc, d'emblée, ça offre pas mal plus de place pour les produits d'ici versus les épiceries euh, qui font énormément de place pour les produits d'importation. Deuxièmement, ben, on essaye de mettre de l'avant le plus possible tout le monde à part égale. Ce qu'on fait, c'est que on laisse la possibilité aux propriétaires franchisés de sélectionner les bières qu'ils ont dans les boutiques et donc de l'adapter à ce qui est local également et ce qui est de leur préférence personnelles et des clients. Fait que par exemple, si on est euh, à Joliette, bien, on va avoir les bières de Joliette qui okay. sont disponibles, les bières d'un peu partout également. Donc, on essaie de leur donner cette flexibilité-là également. Okay, de, de, de mettre des produits locaux. Exact, euh, exact. Puis, vous avez vos propres produits. Oui, absolument. En fait, c'est drôle parce qu'en 2018, quand on a ouvert, les gens ils venaient en boutique et ils disaient « Ah, je pensais que vous avez votre bière. » Donc, ça a été une demande des clients. en mais, fait. Excuse-moi, mais je ferais oui. avec une
1: parenthèse. Ceux, euh, les les microbrasseurs qui disent « Ben là, les autres ont leur propre bière maintenant ouais. dans leur boutique. <rire> c'est certains qui vont vendre leur propre bière avant de vendre nos produits à nous autres. Ouais. » Ça a été perçu comment quand vous avez dit « Nous autres aussi, on va être des, des joueurs.
0: Ben, » En fait, nos bières sont disponibles vraiment chez nous. tu ne sont pas disponibles dans d'autres détaillants. Euh, et puis, nos bières, en fait, sont faites par les microbrasseries avec lesquelles on travaille. Donc, ça, par exemple, c'est fait avec une microbrasserie à Québec qui s'appelle Malco, euh, qui brasse nos bières. Mais par contre, on a plusieurs centaines de produits exclusifs qui sont brassés avec toutes sortes de différentes micros. Donc, ça leur crée un volume supplémentaire okay. et c'est vendu uniquement dans nos euh, boutiques. Dans boutiques.
1: Et exact. là, devant toi, là, oui. il y a ceux qui nous écoutent à la radio, il y a ceux qui nous voient en vidéo. Euh, c'est vos produits, c'est quoi? C'est les nouveaux oui.
0: En fait, on en a plusieurs, Si je me trompe pas, on est rendu à huit produits de la gamme Petite Frette, puis à peu près une centaine de produits exclusifs qui sont brassés avec différentes micros. Et ça c'est les nouveautés qui sont sorties ce mois-ci. On a une, une session et une sans alcool, session dans le fond Richard, c'est une bière qui est faible en alcool, fait que généralement ah oui. 4% et moins. Ensuite, on a Nano généralement qui est 2%, puis on a sans alcool qui est zéro. Est-ce oh. qu'elle est bonne. La bière ah, c'est vraiment alcool. bon, vraiment bon. Ouais, on utilise un, un processus de dilution, c'est-à-dire on part d'un principe d'une bière régulière, mais on fait juste la diluer, si on veut, pour enlever, justement, l'alcool. Puis, on a une West Coast, qui est une bière de style américaine, un peu houblonnée, amère, avec une belle euh, une belle euh, tranchante. C'est vraiment cool. Puis, on a une surette à la lime et la framboise pour l'été. Est-ce
1: que les Québécois sont avant, oui. aventureux? Aventurier, aventureux? aventuriers aventureux est <rire> parce que, oui, ils sont audacieux. Ils sont audacieux. Ils leur choix de bière. Oui. ce qu'ils choisissent oui. les nouvelles bières? ben tu il, il ouais. colle à une bière pis ça va être ça ma absolument
0: j'étais en entrevue à un moment donné avec une journaliste puis elle me posait la question elle dit qu'est-ce que tu penses qui différencie la bière de microbrasserie versus le vin pourquoi est-ce qu'on a eu tellement une effervescence et pour moi c'est la diversité du produit une bière on peut littéralement ajouter ce qu'on veut on peut rajouter du cacao on peut rajouter du café on peut rajouter des bonbons sûrs comme <rire> hein, c'est vrai on a sorti récemment une bière sloche avec le Saint boc je sais pas si tu as entendu parler de ça à Montréal le saint qui a sorti une bière, euh, à, faite avec de la sloche. Il y en a un autre qui est sorti avec des bonbons sûres, Un autre fluo. OK, c'est comme les chips, ouais. T'as des chips au cognition, t'as
1: des chips à Exact. Goil, là, Tandis ça. que le
0: vin, est-ce que tu verrais un vin brassé avec du café? Oui. Pas sûr.
1: Mais, mais par contre, <rire> ce que j'aimerais, c'est oui. que j'aimerais que, mettons, si, qu si on cassait, Ouais. Le monopole, la SQ. Ouais. Et toi, tu te lançais dans des boutiques <rire> où tu avais des vins aussi, du vin. Ouais. Pourquoi on fait pas ça? Tu sais, c'est absurde. Pourquoi tu as, as le droit, ouais. toi, d'avoir des boutiques qui vendent des produits alcoolisés? Ouais. La bière, oui, mais pas le vin. Assieds ouais. de m'expliquer
0: ça. Mais écoute, toi. on vend le vin du Québec... Et d'ailleurs, dans les dernières années, il y a toujours une augmentation à tous les ans des ventes de vin du Québec. Il y a vraiment une notoriété qui s'est installée, surtout durant la pandémie où ce que les gens ont enfin découvert le vin local et ils se sont dit mon dieu, Seigneur, finalement c'est bon le bon, vin en fait, québécois. Bon, on a là. fait du très bon. Tu sais, je pense par exemple le, le vignoble de Mario Pelcha, il était cœur hein? <rire> Je pense au vignoble du domaine Pomone, il était cœur hein? Quand on parle des cidres également, nous on fait affaire avec le cidre du pied de cochon. Il était coeurant avec. Donc, je pense que les Québécois ont de plus en plus d'ouverture dans l'alcool d'ici. Et dans nos boutiques traite on a le droit de représenter les microbrasseries, les vignobles et les cidreries du Québec. Selon moi, ce qui manquerait peut-être, ce serait les distilleries, parce qu'on sait que ça, c'est une problématique actuelle. Les
1: spiritueux, on en fait des très bons. Oui, euh, il y a oui. des super bons jeans oui.
0: québécois et tout ça, mais ça, tu n'as pas le droit. Ça, on n'a pas le droit, malheureusement.
1: OK. Oui. C'est totalement illogique. Je il sais pas. Euh... Pourquoi eux autres ont le droit? Pourquoi toi, t'as pas le droit, etc. Oui. Euh, pourtant tu cartes, j'imagine vous cartez ah, les ben oui, gens avec autant de rigueur que les gens des et
0: tout ça. Absolument. Oui.
1: Là on dit qu'il y a un problème dans, dans le milieu des microbrasseries, c'est un beau problème par oui. exemple. Il y en a trop. Oui. Mais en même temps pour le consommateur c'est fantastique, tu as un choix. Oui. Euh, Est-ce que mais pour les microbrasseurs, c'est plus difficile maintenant d'en vivre parce que certain. ton
0: marché se réduit. C'est certain. En date d'aujourd'hui, on a 323 microbrasseries au Québec. Et... On est passé de 33 en 2002 à 323 aujourd'hui.
1: Comment t'expliques ce succès-là?
0: Bien, écoute, c'est sûr et certain que le Québec, c'est un, un, un melting pot, OK, de tous les mondes brassicoles mondial. Donc, on a une influence de la Belgique, euh, de l'Allemagne. On a un, une influence du, euh, des États-Unis. Et nous, on prend un peu le meilleur de tout le monde et on a vraiment maîtrisé quasiment tous les styles euh, qui se fait dans la bière. Et on s'est développé une notoriété incroyable. Personnellement, quand je voyage, je trouve que le Québec a permis les meilleures bières au monde peu importe ce que les gens pensent. Autant, on est...
1: autant que les, les tchèques, ah,
0: par exemple. Vraiment, vraiment. On est vraiment chanceux d'avoir des artistes. J'appelle ça des artistes parce que des brasseurs, pour moi, c'est un artiste qui crée. C'est aussi un scientifique hein, parce qu'il y, y a de la science derrière ça. Mais ils sont vraiment extraordinaires à bâtir des produits de haute qualité. Donc, je pense qu'on a eu une effervescence assez soutenue à cause de tout ça. À cause qu'on est très bon dans les produits Écoute, ça a
1: changé. Moi, j'étais rédacteur en chef du journal Voir il y a très, très longtemps. Temps. Et euh, à l'époque, il y avait un gars qui s'appelle Marc Chaplot qui écrivait dans le journal Voir et il écrivait, faisait des, des critiques de vin. Okay, là, mm -hmm. Il était très bon et très reconnu. Et à un moment donné, il s'est euh, mis à faire des critiques de bière. On avait des textes des fois sur les, la bière. Puis à l'époque, il était mal vu par les, les, les critiques de vin en disant Mais donc pourquoi tu t'abaisses à faire des critiques ah, ouais. sur la bière et tout C'était mal vu à l'époque. Ah, ouais. Le regard a totalement changé. C'est vrai que la bière, avant, c'était comme de la boisson d'ouvrier, là-dessus. là, ouais. là c'était pas, ouais. pas pis quand tu étais sophistiqué, tu passais au vin.
0: Mm -hmm. Puis d'ailleurs, Richard, je pense que c'est vraiment important justement qu'on on parle de cette situation-là. Parce qu'on a beau dire, exemple, que euh, que les micro-brasseries sont, sont quand même optimistes de la situation. Nous, on travaille vraiment fort de les mettre de l'avant, mais il faut prendre le temps de parler aux consommateurs. Premièrement, la bière, c'est encore aujourd'hui l'alcool la moins chère au litre. On le sait, hein? une caisse de 24 encore aujourd'hui, c'est pas cher. Puis la microbrasserie, même si les prix ont augmenté, c'est quand même moins cher qu'une bouteille de vin. On s'entend? Mm -hmm. Avoir une bonne bière versus une bonne bouteille de vin, on est au moins deux fois moins cher. Donc, la première des choses, c'est qu'économiquement parlant, la bière devrait toujours être priorisée quand on a moins d'argent. Deuxièmement, la, les styles. Dans le vin, on est limité. On a du vin rouge, du vin blanc. On a maintenant du vin gris, du vin orange, qui est de plus en plus populaire, mais pas super disponible. Ensuite, on a le mousseux. Mais dans la bière, on a des bières aux fruits, on a des bières aux bonbons, on a des bières au chocolat, des bières au café, toutes sortes de styles. Donc, la personne qui veut vraiment faire des découvertes, elle a le, le, elle a le choix en masse. Fait que il faut aller chercher ce nouveau consommateur-là et de dire, non, non, attention, on a des bières sans alcool si tu ne bois pas d'alcool. Si tu aimes euh... les cocktails, on a des bières de style cocktail. Donc, il faut aller chercher cette clientèle-là. Il faut parler à d'autres mondes. Est-ce
1: que les gens ont pris l'habitude de boire la bière en mangeant, en accompagnant? Oui. Mais Parce que la bière, habituellement, c'est de l'alcool que tu prends euh, sans manger. Absolument. Quand tu manges, tu prends du vin. Oui. À moins que tu manges des sushis, euh, de la bière et des sushis, ça s'accompagne bien. Mais est-ce que oui. les gens prennent de plus en plus de bière et, en mangeant?
0: Ils le prennent de plus en plus. Puis tu as des gens, des sommités dans l'industrie, comme, comme Philippe Wouters, qui fait des ateliers entiers sur des, des, des accords de, de bière et fromage, par exemple, parce que ça s'accorde vraiment bien. Puis tu sais, par exemple, celle-là, la surette, l'hime et framboise, Essaye ça avec des huîtres c'était cœur hein oh oui. Oui. les <rire> sushis là on a des blanches au yuzu des blanches à l'orange imagine la, la la note justement d'orange qui vient se mixer avec ton saumon frais c'est incroyable. Puis avec les desserts, nos bières noires, le rehaussement, le café, le malt qui vient vraiment rajouter au saveur du dessert ultra sucré. Puis les gens qui disent en terminant, ça grossit la bière. Oui. c'est ben non.
1: C'est plus de calories que le vin, puis ça grossit quand tu prends de la bière.
0: Souvent, le vin a plus de sucre et souvent, le vin a beaucoup de sulfite qui peut justement donner des maux de tête ou qui peut justement, malheureusement, contrer la, la perte de poids si on veut. La bière, on a des, des sans alcool. On a des sessions qui sont faibles en alcool. Le taux de sucre, l'alcool, c'est relatif. Mais l'autre chose, c'est qu'on a des bières plus santé. On a des bières maintenant qui identifient quand il y a du zéro sucre, quand il y a des calories plus faibles. Donc, on a des bières qui sont disponibles. On a même des bières keto pour les gens qui font le <rire> régime cétogène.
1: Bien, -tôt. <rire> Isabelle Huat, elle ne serait pas contente <rire> d'être en guerre contre les kétos. Écoute, ben, c'est super. Écoute, ça me donne le goût d'aller faire un tour à petite frette. Et comme tu le dis, les, les gars qui sont là, les filles qui sont là, ce n'est pas seulement des vendeurs. Ils s'y connaissent oui. là, autant que les gens de la SEQ, par oui. exemple. Ils connaissent très bien ça. Écoute, il faut, il faut essayer d'autres produits. Absolument. Euh, il y, y en a, comme tu dis, c'est quoi? 300. 323. 323 microbrasseries et ouais. 43 succursales de petites fraîches. C'est un
0: super beau succès. Merci, merci Charles.
1: Merci, est D'ailleurs, un Italien qui boit de la bière et puis tu vois ouais. c'est
0: vin. <rire> Je bois les deux. N'oubliez hein? okay. pas qu'au Québec, on fait du bon vin. <rire> okay.
1: Merci, Charles. Salut.